0: 嘿、hey, ，小红，嗯，不容易哈，<笑>来到你的大豪宅，我的天哪，呃、弄好了已经多长时间了？呃，住了小半年吧。极尽奢靡之奢，嗯、<笑>我我居然在这个洪老师的家里喝上了一杯意式咖啡机萃取的<笑>带着很深油脂的咖啡哈。<笑><笑>另外，这个最近也也经常有一些嘉宾。都是吵着要跟小红老师一起录音，都不愿意跟我一起聊天了。这个事儿让我也是很非常难过啊，<笑><笑>非常难过。这个叫什么？鸠占鹊巢，准备。我们今天要聊的这个叫什么呢？叫呃， The《The t r u 楚门的世界》，非常老了，老而且我跟这片还真是有点渊源。你知道这片我是什么时候或者在什么情况下看的吗？你猜一百 次， 你都猜不出来。你猜一百 次， 咱们一小时就过去了。自问自 答， 你这你象征性的猜一 次，
1: 反正总不能跟我一样 吧？ 那你先说说你是怎么为什么要看 的？ 没 有， 我是环境影视上看到。环
0: 境影视那就很早以前 了，
1: 很早 了， 很 早， 应该是这片刚出那会儿 吧， 因为那会儿还有这种节目 嘛， 电视上的这种。
0: 所谓的五分钟带你看完一部电影，环球影视哈，那也是在那个如此文化和资源贫瘠的年代滋养我们整个一代人的优秀的节目，<笑>现在已经被网上大量的 UP 主取代了
1: 。对，现在已经没有了。但是这个片儿，反正你即便只看五分钟的版本，你可能也会觉得还是挺震惊的。嗯，就是它整个剧很吸引人。对对对，那你肯定不是吧
0: ？那你这次是为什么觉得要聊一聊呢？嗯，因为重看了一遍吧
1: ，就是我其实一直没有特别正经的看这个片儿，就可能电视上应该也播过，我当时可能就是看过某些片段，看个结局什么的，但是没有从头到尾看过一遍。然后这次正好有一个朋友推荐，之前,之前是以什么样
0: 的说辞来推荐的
1: ？聊一聊有什么比较好的电影嘛？因为之前我也确实看过那个，还看了几个这个金凯瑞的片儿。未来肯定也会再补一下，看看还有什么有,有意思的片那这个片就是属于听过很多次，然后自己也可能看过很多次片段，然后剧本也基本都知道了。嗯，所以呢，就一直觉得反正也剧透了，也都知道结局了，可能就呃也没有那么强的冲动要去看。但这回想一想，就是觉得因为它有几个片我还挺喜欢嘛，啊，所以就觉得还是应该从头到尾看一看到底这种这个。完整版是一个什么样的感觉？不，环球影视了，哎，对，不，环球影视了。嗯，我觉得看完之后体验还是还是挺好，就是完整版的感觉是不太一样的
0: 。那你为什么不反反 Q 一下我的最开始那次？所以，
1: <笑>对，所以你是什么时候看的呢
0: ？我屡次提到。我非常以我自己的这个中学啊，汇文中学为骄傲，甚至比我的大学经历啊，嗯、什么经历都要让我骄傲。有有两件事吧，我可能在不同场合提及过。就比如说，我们语文课老师用了几节课带着我们拿光盘放了，呃，当时非常先锋的戏剧《一个无政府主义者的意外死亡》，就是孟京辉导演的，而且是陈建斌和秦海璐演的那个那版。咱们那个年代哈，这首先拿这课上拿就给大家放放电影就已经很奇怪了。那时候还是放的戏剧，然后另外一件事就是在英语的听力课上，在听力教室，老师也是花了大概两三节课，给我们放了完整版的《出门世界》。嗯啊，那就是我第一次看这电影。
1: 你们你们中学的老师都够省心的，<笑><笑>
0: 而且这个《楚门的世界》这个电影啊，我印象里边是，呃，在老师第一次放的时候，我可能是因为什么事儿迟到了，还是去干嘛去？就一开始我没有没有看到，所以我看的时候就有点云里雾里。再加上英语听力课嘛，老师给我们放的是没有字幕的英文原版。What？ 所以这电影我一直看的就是云里雾里，就整个整个都看下来呢，也没觉得特别的清晰。就甚至他最开始抛出的这个大的这个，现在的话就所谓叫高概念吧，嗯，可能我都没有完全 get 到，没有完全意识到，就觉得这片还挺与众不同的。之后呢，也是像你说的，比如说在环球影视上啊，或者。甚至电影频道什么电影六套什么也都看过，这这片真是看过也是不止一遍了，嗯，所以留下的印象还是挺深刻的。但是你说要聊一聊呢，这我还是有点惊讶，因为像这种片从我们常规的意识到，呃，就是常规的这个思维方式上来讲，它就是一个很高的一个概念，很很大的一个创意。就像比如说像《土拨鼠日》这样的，对吧？一句话，这剧本就可以展开了。至于它展开的方式呢，可能你你你仔细想一想，可能也不出所料，也也很多东西能落到一个，就是它它不会让你觉得非常的惊奇，非常的吃惊。这样的这电影呢，也通常它是经典的，也会被大家聊的都差不多了。哎，我不知道咱们聊的话能，能不能能指向哪里？哎，为什么不怀好意的笑了呢？<笑>你既然这个又是最近又看了一遍，那就讲一讲。<笑>这电影讲述了一个什么样的故事？
1: 以以防有人没,有人没,没,没看过是吧？不知道怎么回事是吧
0: ？<笑>应该不会有人没看过了哈。但是还是每个人讲的这个嗯、哎,哎你还真别说，对、嗯、这这种片子哈，那么多年历史了，可能真的有好多人就这太远没看过啊、嗯。嗯，这应
1: 该是零零年以前的片片子吧？可能很多人都就是可能只闻其名
0: 。对，嗯、这次我我看了一些剧照啊和一些那个。环球影视啊<笑>，我发现里边那些演员哈，真都是后来非常熟悉的演员啊<笑>。嗯嗯嗯嗯、很有意思的一点是，他们这个就相当于幕后操盘的这个这个导演哈、啊，几十年以后在《西部世界》里边，他反而是那个进入这个真人主题乐园的那个那个人。哎，这也是一个怎么说呢，一种 call back 吧，我感觉啊、嗯，挺、嗯嗯嗯嗯、有意思
1: 。这个《楚门的世界》呢，他嗯，整个这个想想啊，主角呢是楚门。就是金凯瑞演的这个角色，然后他呢，自出生以来就一直生活在一场真人秀里面，就是嗯，应该是在地球的某一个部分部一个地点吧，美国的一个地点一个小岛吧，建出一个非常大的一个摄影棚，对，巨大的摄影棚，然后这个所有人在里面都有自己的这个角色。然后，楚门呢，从出生开始，他就在这个世界里生活。他身边的所有人都是演员，然后他的生活呢，也是按照剧本来发展的，所以他从来没有离开过这个世界，呃，所谓的自己所处这个小镇吧。然后呢，他也，呃，不知道自己是是身处一个演播室里面。是一个虚拟的，嗯，然后在这个演播室里面处处都有镜头，然后呢，楚门就是这个秀的主角，他的一举一动其实都是他真实意志的表现，他不知道这个自己是在演戏，但他身边所有其他人都是在演戏，包括他的好友，包括他的妻子。然后，所有人邻,居邻居、同事等等，对对对，这个世界上所有人都是在演戏。然后他们有自己的这种规程，嗯，按照自己的这个日程来去，呃，在各个时间点出现在各个位置。这种工作的环境里面的也都是整个这个剧组安排好的。然后有一个人，这个导演就是就是《机械战警》那
0: 个那个主演，不是是就是演《机械战警》那个吧？不是,不是不是不是吗？不是，他不是那个 Andy Morfei。你说 Andy Morfei 那演员不是，哦不是、啊，不是，他，他可能更被大家熟知的是那个《勇闯夺命岛》里边的反派、嗯、啊。然后就是就是、这个嗯、长太像、呃、嗨，这你这脸盲也不是一天两天了。<笑><笑>好的，
1: 嗯，反正就是有这位大导演来掌控一切。故事一开始，他是属于嗯呃，多、呃、嗯、呃，楚门是属于一个完全什么都不知道。这么一个状态，然后慢慢的他会发现这个世界有一些不寻常的地方，比如说这个从天上会往下掉摄像灯啊，然后自己身边的人会突然这个开始说广告啊啊，开始介绍某一个产品，嗯，但是他呢没有太以为意，但是他会有一点想要出去探险的这种欲望，想要离开这个地方，嗯、呃。但是又因为种种原因，嗯，始终离不开。要不然是他可能存不够钱，要不然可能是因为身边的人都不支持他出去，要不然呢，就是因为他自己本身是有一种恐水症，呃，这也是源于他小时候的一种呃一次经历吧，就是他的父亲呃带他出海，然后父亲呢这个在风浪中等于呃身亡了。嗯，溺亡了，所以呢，让他留下了非常强这个心理阴影。但是呢，随着这个故事发展嘛，他就越来越想要去逃出去，然后他也开始觉得身边的人有些不对劲。但是经过一两次事件吧，然后终于被他身边的人劝回来了。就是嗯、呃，他可能也尝试去闯。闯到这个地方，就是他所在的世界的边境吧，边界吧，一次一次出去，但是出去之后，最终还是还是会被拦下，啊、呃，但是他已经觉得不对劲了，嗯嗯，最后一次呢，他被劝回来是他的好朋友，嗯、呃，不仅是他的好朋友，呃，声泪俱下的去呃劝告他说，你所见到的一切就是真实的，呃，此外呢，他的曾经一度死亡的老爸呢，也被这个剧组。给拉了回来，啊、呃，作为另一个煽情戏码，重新加入他的生活，把等于把这个突然出现了父亲这个情节给圆过去了。所有人都以为这个这个秀会继续往前推进、呃，但是突然呢，他们发现这个出门耍了个小心眼然后等于自己逃出了这个摄像机的监控，也不算完全逃出吧。然后他就驾着船在这个海上。不断的航行，不断的想要突破。然后这个时候呢，呃，因为节目失控吧，所以这个导演也呃使用上了这个摄像棚里面的所有的这种控用于控制气候的、用于控制这个波浪的这些机关，呃、然后变成了一个灾难片一样。但是即便这样，也没有能够把这个楚门拉回来。他还是决心，即便自己死掉也、呃，也要呃要突破自己所在的世界。那最终呢？所有，嗯，所有人都没能抗拒过这个楚门自己的这种非常强大的意志，就是他已经不顾自己的生命了，他也要去获得所谓的自由吧。啊，那最后导演也放弃了挽回他这种动力。嗯、啊，那最后楚门终于找到了这个摄影棚的边界，也就是自己所在世界的边界。这个时候导演还在试图劝他回头，那跟他说的就是说。外面的世界和里面的世界一样，并没有什么区别，仍然会有无数人对你撒谎，甚至伤害你。那你在这里面，在这个世界里面，你是这里的主角。那你可能，呃，你是主角，所有人都会围绕你来转，你是非常安全的。但一旦出去这个世界，没有人再回去照顾你，你要靠自己的意愿和自己的能力去生活。你是否愿意享受这种自由，放弃自己所有的这种？安全的保障呢？那最后，楚门是选择了推开门走出去。呃，故事到这里面就,就结束了。我重新看的时候，我已经不记得这个特别详细的结局了。我记得他走了出去，但我其实没有料到，到最后一个，这个导演还在劝他放弃。我已经不我不记得这一点了。我以为可能在经历过这个风浪之后，导演可能也会放他一路放他一马，比如告诉他应该怎么能够离开。但是。呃，
0: 刚好他就来到那个门那里，刚好就走了出去。我觉得特别好，就是你讲的过程当中，真的就把我又拉回到这个故事里边了，然后脑子里边产生了很多很多的想法。就这个电影真的是放到现在，你再看一遍，你真的跟以前小的时候看。可能这感受又不一样了，又会丰富了。它让我产生了非常多的联想。重要的是这里边有两个小的情节，然后我觉得好像给我的印象还挺深的。第一是，好像我记得是楚门最开始觉得不对劲儿的时候，是他，是他遇见了一姑娘。
1: 对他，这这里有一条爱情线
0: 。对，有一个一见钟情，遇见一个姑娘，被,被我忽略掉了。以<笑>为<你><笑><笑>我以为你有什么深意，原来真的是忘了。就是这个姑娘是。是好像是没有安排好的，就他是很偶然的遇见她，然后俩人就类似于一见钟情了。然后这姑娘还给了他一些暗示，就是好像暗示说他这个他身边的一切是值得怀疑的。然后很快被工作人员发现以后，就想办法把这姑娘给弄走。因为我印象太深的一个情节就是楚门在最后的时候，他因为他就他这个逃亡。全程直播嘛，他有一个镜头，他好像是打开他的那个那个一张纸，那张纸就是他东拼西凑的去拼凑脑海当中这个姑娘的那个景象，这一笔也是被摄影机拍拍到，然后那个姑娘在镜头前就哇就感动的一塌糊涂，呃，这个情节真的就是有点神来一笔，就真的是让人还是挺触动的，嗯，然后另外一点就是他他爸爸。其实也是，好像是也是无意中的，他在路上碰见了，还是怎么着？就这个演员可能演完他爸爸以后就去，
1: 没有，没有，应该是他闯闯入了这个拍摄现场，是一个事故
0: ，是个事故是吧？是说他是很思念他还是怎么着？还是说就是
1: 、呃、首先他是。等于之前，嗯，我不记得是因为要通过让他爸死亡来控制他这种向外探索的向外探索这种欲望，还是怎样？但是这个就是这个演员，其实他父亲这个演员其实是不喜欢，呃，就是不就是想不想结束这个工作，不想结束这种、嗯、有
0: 一点自我意识的感觉了
1: 哈。对对对，但是但是所以他会闯入这个片场，然后被等于被他儿子目击吧，就演就是所谓的儿子。带引号的，因为楚门应该是不被是很多个不被父母想要的抛弃的婴儿里面的一个，所以其实他拥有的这种生活和他的出身相比，其实他是
0: 非常好的了，非常好。他奢求不到的那种那种生活，可能是这样。对、嗯、你把这个故事啊放到咱们今天现在现在来看，嗯，还是挺有意思的。其中一有一点就是。嗯呃，我记得小时候那个那个时候，为什么看觉得很吃惊呢？就是大家盯着电视上看一个人的生活，这个事儿本身是一个很奇特的。在当时是是非常对，就是在当时是一个哎，还觉得挺新鲜的。你甚至可以觉得是一个剧本上的奇观，或者说一个讲故事的一个奇观。但是我刚才就在想，你如果把这个故事放在现在讲，给对吧？千禧一代或者。一零后在看的话，他们似乎觉得这为什么要拍这么一电影？我们天天不就是看直播吗？<笑>虽然说那些直播的那些什么小哥哥小姐姐哈，都是有意识的在,在直播，就这一点是有区别的。但是看直播这个动作反而变成了是一个大家司空见惯的，一个事情了、嗯。但是其实这一点你再翻一翻，就是我们小时候在看一些电视剧或者。电影的时候，尤其是父母那个父母更年轻的时候，他们如果真的出了一部电影，那真的就是所有人可能都看过《地道战》《地雷战》看过不止一遍，等等，叫什么《高山上的高山下的花环》啊嗯啊、什么《芙蓉镇》这些东西，就是属于那个年代所有人肯定都看过的、嗯。他其实感觉那个意思有点像是全民都在看一个节目，看一比如现在的什么。什么那些综艺呀、啊，等等的那些那些东西、嗯，感觉上是一样的。包括电视剧什么《渴望》啊，《三国演义》，那就是咱们已经能经历的了。对。但是你反而到现在的话，真是有那种全民皆知的东西呢，反而又变少了。就这两个东西好像形成了一种特别扭曲的一个互文。就第一，直播这件事儿，好像、嗯、或者说真人秀这件事儿，变成大家司空见惯的了。但是我们全民都在看一个东西这件事儿，好像又变成是一个历史、不是啊、历史的东西了
1: 。大家，都都在看这个主旋律电影吗
0: ？<笑>没有，都在看。你你我就没有看有对对对，是吧？就是还是有人不看。但是在那个年代，你说谁谁谁没看过什么《芙蓉镇》，谁没看过什么《什么武则天》嗯？好像是
1: 那就是不可能的事了。那就是太文化生活那会儿太匮乏了，嗯，你就只有那就八个样板戏谁没听过？嗯嗯，就这样的对吧、嗯嗯嗯嗯
0: ？而且印象里边这个《楚门世界》这个电影最后有一个比较反讽的一个地儿，就是当呃楚门好像是就是结束这个节目以后，好像电视机前的人是说：“那我们下一个看,看。”对对对，<笑><笑>就就这种情节，你在现你在当时看，你觉得？你你觉得是一种滑稽的情节，但是现在呢，你就觉得太正常，就很唏嘘，嗯，你就觉得哎，就甚至就是觉得很悲凉、很伤感的感觉。
1: 但他正是因为有最后这一这么一笔，你才会觉得他的脱出或者说这种离开是值得的嗯，嗯，因为其实你对于你的观众没有什么更多的意义，对。
0: 你对于你的观众没有什么更多的意义，嗯、对所以你是你跟楚门这个人物是有什么连接吗？
1: <笑>我觉得可能他这个电影能够嗯、呃、让很多人觉得是一个经典，肯定有他原因。嗯、呃，我觉得可能的原因之一就是我们每个人都能够跟楚门找到一点相似的，就是每个人的生活其实都有一个边界，这个边界嗯、呃、怎么说呢？呃，可能《楚门的世界》里面这个真人秀是把一些呃社会的规则、一些的边界、一个人生活的边界都变成了一个设定。那这些东西其实你往后往回还原的话，你是能够还原到自己的生活当中的。比如说，呃，你日常生活你会走到多远？嗯，你会出国出到多远？你会？呃，有多多频繁的这种频率？然后你每天的生活这种两点一线之外，你还有什么样的生活？然后你跟别人生活，就是你在整个社会中存在，你要遵守哪些社会的规则？然后那每个人在互相对待的时候，是不是像演戏一样？有多大的呃，有多大程度上是真实的？表达你自己的想法。呃，这些其实虽然它是一个呃电影的一个设定，真人秀的设定，但是你你去看它，其实有很多隐喻在里面啊、呃。它不光是一个看起来很可笑的，比如里面的这个呃司机是没不是无法开车的。无法真正带你去想去的地方，里面旅行社是没法给你订到机票的。然后这个船船长是只也是开也是开开开公交车的，并不会驾船。这些东西可能你觉得很可很可笑啊，包括里面很多演员演的其实非常假。但问题就是，现实生活中难道不是这样吗？嗯，是的。你同样面对很类似的这种情况，但是你会甘之如饴。你觉得这样就是大家？ 呃， 你演一 下， 我演一 下， 我们做互相的演 员， 然后我们的生活就可以很平平滑的走下去。但 是， 如果你真的是想过得认真一 点， 你想较真一 点， 你可能很快就觉得寸步难行。你就会发 现， 哦， 原来如果我不遵循这 个， 我不做演 员， 别人的演 员， 别人也不会做我的演 员， 那我们的世界就就会炮火纷飞。
0: 你就说这就是一个现实的写照，其实也没什么问题。嗯，我们看到现在可能开车的司机哈，他这个也都是按着导航，听着人家的信号，嗯，操纵着一台不需要变速的，拧拧方向盘。脚下踩一下就可以行动的一个机 器， 它早就不是以前的那种开 车， 或者说我们小时候就我们十多年前坐的出租 车， 就是当这个司机知道你要去哪儿的时 候， 他会在脑海里边搜 索， 他觉得想要走哪条 路， 然后如果这条路出现问题 了， 他会立刻切换路线。他不是那种让你觉得 哇， 这司机好厉害的这种这种感觉。那你那你就可以 说， 现在这些人就是。就是在按照一个剧本也好，按照一个给你设定的一个狭小,小的范围也好，去扮演一个扮演一个角色。我就在想，这个区别到底是什么？就是我们现在的生活哈，跟楚门的生活的区别到底是什么？就这电影，你现在我听完你的情节哈，我甚至觉得他拍的特别自大。自大在于他会想象有一个人的生活被所有人关注。嗯，我们每个人。这普通人是不敢这么去想象的。就我们的生活，就是谁关心你啊？你可能小的时候会觉得，哦，好像所有人都围着我转，我父母围着我转，是吧？我的同学们都喜欢我，每个姑娘都想。但是当你成长以后，发现并不是这样的。<笑><笑>你没有这么想过吗？我没有这么想过<笑>。<笑>没有人对你感兴趣，没有人希望知道你生活的一举一动。嗯、如果真的碰到一个想。对你关心你的人，那就已经是非常难得了。然、啊、在这点上，就楚门得到的这种关注啊，是我们基本上是求不到的
1: 。嗯，但是他其实呃，怎么说呢？他自己并不知晓，而且在这个剧本里面，其实他也并不是一个过度受到过度关照和所谓的宠爱的
0: 这么一个角色啊、呃
1: 。对他只是在按照一个正常人的方式活着。
0: 但是你就想，宠爱和关注到底是什么？就是难道宠爱就一定是说就事事顺你心吗？嗯、其实就不存在这种宠爱了。就是宠爱的人，他也是事事顺着他的心或者他希望的一个结局。就正像这个你，我们去理解这个导演楚门寿的这个剧内的那个导演哈，你就可以把它理解为一个就是现实的上帝。嗯。而且他只关心这一个人，就是他所有的他他想运作这件事儿。当然，他为了达到的目的是，呃，大家爱看，对吧？做一些情节，你包括我印象里边，他父子重逢那块儿，什么推音乐呀，什么这块切镜头啊，给特写，然后花了挺大的电影儿，好像花了挺大篇幅照照这些所有观众，就观众处在不同的环境，什么酒吧呀，还有一个坐在那个澡盆里边的一个哥们儿是吧？等等的，就照他们这些反应。就他真的是，就是这个上帝就是专门为这个人服务的，专门为这个人服务的上帝。但是其实你去看那些真的基督教的那个，有一些刚开始了解这个相关的交易的人，就会去问这些点，说上帝关心我们每个人吗？他关心得过来吗？他有那么多时间吗？我去祈祷，我去什么，照上帝能听见吗？然后。那些已经是信徒的人在解释这个事儿的时候，他通常的说辞是我们不能用我们常人理解的方式去理解上帝，嗯啊，他就是有那么多的精力和时间，他可能瞬间一下这多少人就都关注到了。你想要什么什么的，他要听你觉得合理的，对吧？我想要一杯咖啡，<笑><笑>就我就不给你做了。他他们会用这样的方式去解释这个事情，然后让这些人所谓的可以去相。相信这件事儿，就这个两个点你放在一起啊，你觉得是挺，是有一点滑稽的地方在，就是可能我们潜意识里都希望被这么去关注和宠爱，但是你又时刻的去怀疑这种被关注和被宠爱是不是存在，嗯，然后当这件事情集中在楚门身上以后，他反而是想逃离这种。关注和宠爱，就像你刚才重复导演最后说的那个话，就是你外面的世界，可能比你现在的情况，就好不了多少，还要更糟
1: 。对、嗯，所以这个，嗯，他最后提出的问题，我觉得还是，就是虽然楚门给了一个答案嘛，但是他只是给了其中一个答案。他、嗯、楚门可以走出去，也可以回来，当然回来之后呢，首先他就已经知道这是一个，这是一场戏了。那其实他已经失去了这个这个 show 的意义。因为大家想看的是你不知道的时候你是什么样的状态，所以他其实在这个电影的语境下他是没法再回头的。哎，当然他选择走出去，我觉得是因为他自己有勇气，而且他也不想再继续这么生活了。但是实际上你想这个事情，他是没法再回头了，他已经回不去了。因为没有人想看你，所有人都在演这个戏，这个那你这样的话，你这个 s h 跟就不是一个真人 s 嗯，对吧？你你其实是跟其他的节目没有任何区别、啊。那
0: 你看我们现实生活当中，这不都是这样吗？就大家还看得还乐此不疲，<笑>什么各种什么《爸爸去哪儿》啊什么的，现在还有这节目？<笑>哎、不清楚，没看过。<笑>哎，你说到这一点的话，你想那些里边的小孩，他们是不是就是不知道这一点的
1: 呀？呃，这个其实我。我最近也经常在想这个事儿啊，就是我觉得他们是知道的，我觉得不要小看这些孩子，
0: 嗯，
1: 他们是知道自己在演戏的，而且他们是有意识的在配合的。我觉得
0: ，那你想想这事儿就更滑稽了。当然咱们不看这个，但是很大量的人赞不绝口，那还还不如看楚门的那些观众呢。就至少他看的是一个真实的一个人的一个真实反应，<笑>嗯。
1: 怎么说呢？是不是黑的
0: 同时黑了很多人。对对，是，你黑了很
1: 多人。<笑>但嗯、呃，是这样啊。我觉得这就跟我们平时在嗯、呃、社交网站上的表现一样，就是说，我觉得它是一个非常有害的一个结果。就是如果你是在。别人的眼中，你要维护住一个所谓的人设，或者说维维护一个形象，但这个形象跟你自己又有一定距离。嗯，那你其实会活得越活越痛苦，尤其是就是如果你在网上维持这个形象是很正面的、很积极的、积极的，越你越维护这个形象，你现实中的真实的你自己就会越不堪，你就会越压抑。嗯、这绝对是一个。正常就是绝对是一个相关的
0: 。呃、你在说这一点的时候，我觉得，如果我们硬要硬要翻一番的话，就是,是不是说，你如果假扮这个人，假扮时间长了，你自己都信了，你就真能成为这个人
1: 。有一种说法是这样吧，我记得应该是，就是你首先要让自己相信你是开心的，<笑>然后你才能开心。<笑>是有这么一种说法，是吧、嗯？但是就我观察到的，呃，如果在如果是刻意的去维持一个人设的话，那现实生活中会就是他很多负面的东西是会积累到现实生活当中，就是嗯呃，这是一个相败相生的吧？我觉得就是因为一个人不可能生活中永远是阳光的，永远是这种积极的东西，他肯定会有非常多负面的。那这种负面的，你你从哪儿去发泄呢？你总有一个渠道去把它表达出来，去把它发泄出来。你随手可及的这种渠道，你肯定是出不去的，因为你要维持一个身份，维持一个形象。你怎么办？你就只能对这些现实生活中离你最近的人去,去，嗯，出去。那这个其实是挺可怕的一个事儿。而如果你这个出口还没有，还出不去的话，
0: 反噬自己了，就最后
1: 一定会抑郁的。这个我觉得万事都是一样的，就是不要去，呃，不要去过度的远离你自己的真实的样子
0: 。你看你刚才说那些点啊，真正的某一个宗教，咱们不具体说到某个宗教啊，某个宗教的信徒，那可能就是在干这件事儿。他觉得他信仰的那个神也好，主也好，可能无时无刻不在盯着他，他就要时时刻刻的展现所谓的。呃，虔诚的信仰这个神，以及对身边的人各种好，满足这个所有的交易的那样，他就要实时的做到这一点。那这可能也不是一个坏事吧？那跟你刚才说的，在社交网，就是如果我们在社交网站上去树立的这个形象，就像是类比成了我们把社交网站当做是那个全知全能的，那其实是一样的。
1: 对，所以你看，也有所谓的新教的人，他可能其实嗯也会做非常多不堪的事情
0: 、嗯。聚<笑><笑>焦是吧？所以你这么看的话，能量守恒，能量守恒，好像很多事情都在讲同样的一个，就包括这个电影。你现在放在放到现在来去看这个故事，你比如你如果把这世界想象成就是一个电脑游戏，然后有一个有一个制作的公司，那就像是这个《楚门兽的这导演一样。啊，他做了一个非常仿真的一个环境，我们每个人都都是刚中大脑啊，都发现不了，嗯、对吧？那这个程序，那如果都已经是程序了，他就真的关注每一个人，对吧？每一个节点，每一个角色，你也是我的 NPC， 我也是你的 NPC， 然后以我们想象不不到的方式去组合这些 NPC 的这种关系的方式，然后以及他是否有一些自主的意识等等
1: 。对，这个是一个。无解的问题、嗯
0: 、如果是这样的话，你会像楚门一样的想要说，捅破了这个外壳吗？就是前提是说能捅破哈，因为楚在《楚门世界》这个电影里边，他就是活生生的人被圈在这么一个地儿。那如果我们是刚中大脑，我们是一个程一段程序的话，我们是不存在捅破这个动作的。如果前提是能捅破的话，
1: 就是吃药丸吗？
0: 红白红红,红蓝要、啊、玩是吧？就是如果我们前提是能捅破的话，嗯、这就是、会不会捅破
1: ？对，就是你最后做楚门最后做这个选择嘛？你是不是要走出去嘛？嗯嗯，我觉得哪种选择可能都没有那么大的差别，可能并没有一个
0: 一个真正的正确的解。楚门选择走出这一个动作。存在不存在验证这层含义，就是我验证我到底是不是在一个秀里边，还是他那时候已经确定了
1: ？我觉得他是确定的
0: ，他已经确定了。对，其实就是那个那个没有验证那层含义，只是说我要不要离开这个对这个地儿，对，因为他他知道
1: 会有会有一个边界，他只是没有碰到过，他要去嗯，他要去碰、嗯，然后他在最后跟所谓的上帝其实有一段对话嘛。其实并没有说太特别多的话，这个完全是，你现在回头看你你会觉得啊，原来他就这么就说了这么几句话，嗯，并没有说很多。我记得最深的就是嗯 ，You never had a camera in my head， 就是你从来没在我的脑子里面装过摄像机，就是你可以在这个世界各种地方装，然后你可以监视我的一切，但是你探不到我的脑子里。我觉得这个可能就是能够说明他是自己想明白了，他一定要出去。他要追求的是这种真实的生活，就是他要知道这个世界的真实，他要知道关于自己的真实，就是这他要他要追求的是这种非常绝对意义上的自我主宰、自由意志
0: 。那你会吗
1: ？哎呀，我觉得很难说
0: 。那不行，那得说呀。
1: <笑>其实我们每天都在面临这样的选择呀，比如说你早上醒来，你想你要不要去上班？你是不是还想做这份工作？你是否愿意这样两点一线的继续活下去？我
0: 好久没有这么想过了
1: ，你很久都没有<笑>是吗？但
0: 是你让我你让我想到有一点，就是我小的时候特别小的时候，我弟有一天问我堂弟啊，我弟弟问我说，没有人关心是你的堂弟、啊，不是。<笑>所以，<笑>说对，没有人关系。那我为什么要说呢？就是因为它是真相真，真相就是我们每个人最在意的。你看看，很有这个才叫隐喻。我堂弟，我堂弟啊，跟我一个姓是不是跟我一个姓啊？嗯、我堂弟问我说：“哥，你说这个宇宙到底有没有尽头？”啊，我比他虚长那么几岁，我好像啊，胸有成竹的说。宇宙没有尽头，宇宙没有尽，没有边界，没有尽头。我弟说：“真的没有吗？有个小门也算啊。”我当时觉得很滑稽，但是你要放到今天来看的话，我弟弟简直就是一个限制啊！<笑>就很小的、很小的时候，甚至我弟弟可能还没有上学。他说：“有个小门也算。”我以前是拿这个、这个把这个故事讲给我同学当一个笑话来讲，我同学说：“你告诉他算，你告诉他算算。”有个小门也 算， 但(笑)是你(笑)现(笑)在想(笑)的 话， 这个真的是一 个， 就为什么就人会有这样产生这样的思 考？ 我现在都回答不了这个问 题， 就宇宙到底有没有尽头 啊？ 答案是不知 道， 那就没劲了。那这是唯一的答 案， 因为这个是这个回答这个问 题， 就代表着你在你在观测你的三 观， 嗯， 就是你把你把你的三观坍缩到一个具象的一个东西 上， 嗯。那是对吧？就是如果如果你不面对这个问题的话，就是你说的不知道，或者说我不去想这个问题、嗯。但是当你被问到这个问题，你再去想的时候，你就是让这个答案在，你就是让你的三观在在探索，在、嗯、在在,在具体那。那如果
1: 是想完之后就得,得出的结论还是不知道呢？
0: <笑>那你难道不想探索一下吗？啊、我没法探索。<笑>或者说面对这个问题，或者说看完这个电影以后，你会不会去？你会不会去对于自己的所处的世界到底是不是一个楚门的世界产生怀疑？因为我记得这个电影出来以后，后来有很多人说，可能这事儿就发生在美国啊，好多人就会跟心理医生说，他说他觉得就生活在《楚门的世界》，就这个造成了一个社会的一个现象，是吗？对，就是很多人说说我我。确认我生活在楚门的世界，请你们帮帮我什么的，还举出各种各样的例子来，就变成了一个风潮。当然，这个电影有没有那么大的影响，这个、这个单说哈、啊。但是这这件事如果发生在蠢萌蠢萌的美国人身上，好像是值得被相信的。哎，不能别再黑美国人了。就是就是，我觉得能有这种疑问的人，好像还挺幸福的。就是他好像他的那个思维是值得我们羡慕的，是吗？就你你就没产生过吗？反正我没产生过。是吗？我甚至没有产生过缸中大脑的疑问
1: 。嗯，我觉得我小时候可能会想过，就是小时候人都会觉得，整个世界都是在，呃，它可能不是完全的真实的，那可能别人其实并不存在，那只有我自己是存在的，就是他没法去确定这个事情。就是当你，但你会
0: 想这么深刻的问题
1: ？会啊。<笑>你会想，就是身边的一切到底是不是真实的？嗯，我觉得这个疑问可能其实一直都会在，只不过因为你,你一直在现实生活中这么生活着，所以你慢慢的就把这些疑问一个一个的，就是打入冷宫了，你不去想它了
0: 。对，当我们面对一些无常的事情的时候，你可能会觉得这现实世界就是现实世界，但是一切事情都太有有迹可循的时候，你会产生怀疑。你刚才一说的时候，我就在想哈、啊，我也偶尔会产生怎样的感觉呢？就比如说啊，为了今天来参观小冯老师的豪宅啊，特意准备了酒，结果呢，两瓶酒一瓶破碎了，破碎了以后把我的手扎破了、啊。啊啊啊
1: 、这个世界是真实的
0: 啊！这个世是真实的，好疼，对，刺痛了一下，而且流血了。嗯，然后我在跟你说的时候，你就你就说别回头再破伤风。嗯。每当遇到这种事的我脑海当中产生的第一个想法就是，应该不会因为这么点小事死吧？就是你会很确凿的产生这个想法。这个想法就来自于一种自大，就是好像你觉得自己很重要，你不会因为这种小事儿，某某个什么神明、某个什么神力就让你感染到破伤风菌，然后你就死了。它的产生就来自于一种特别自大的。那种觉得自己很重要的，或者你认为这个世界认为你很重要的这种这种想法。我小的时候，这个青霉素过敏，然后有一次学校安排打一个什么什么疫苗，都已经交完钱、签完字了，在打的最后一刻，这个医生在给你上药的时候问了一句：“你什么？你有什么过敏吗？”我说没有。然后突然想，哦，好像是青霉素过敏。那医生立刻停下来，说：“那你不能打。”就差可能几秒钟的时间，啊，青霉素过敏好像是一个非常严重的一种症状啊。然后后来我就立刻停下来了。然后老师就说,说说说这疫苗还是挺重要的，说你得确认一下。然后当时我记得是还是给我给我爸爸单位打电话，就转好几次才能让我爸爸接到，就说确认是不是青霉素过敏。我爸说好像是，他他也不他也不太,不太清楚。而且有的医生说说这个过敏不是说你。过敏就永远过敏，你可能这这这几年这段时期，后来有时候去想这事儿，觉得很后怕，就觉得好像这一针如果打下去的话，可能你就瞬间你这人就没命了或者怎么样哈。但是你就觉得好像冥冥之中，就是最后一刻，就会发生一些事让你觉得你要把青霉素过敏这个事想起来，然后你就没有打
1: 。你是怎么知道你过敏的？是以前被打过吗、就是
0: ？就是听我妈妈曾经说过。就那时候我很小，应该是小学还是中学，你只是对这个这个说法青霉素过敏这个说法有一那么模糊的印象，所以当医生问到过敏这事儿的时候，你就不知道怎么着，这个这个这个信息就蹦出来
1: 了
0: 。嗯，你你就会感觉好像冥冥之中是有什么东西帮了你一把，就是你命不该绝，你你不该遭此一劫。那可能很多人不知道的情况下，他。中了以后，可能也没有，这现代医学发展到也也也没有那么特别危及生命哈。但是我就记得我有一个同学，就他也是青霉素过敏，就我们在从这个一个一个医务室返回到教室路上，他就说，他说这个我很确信我不会就这么轻易的死了的，了老天不会让我这么重要的人死死了。哎，当时我听完他说话，我就觉得哎，这个小伙儿这个这个想法我好像还从来没有产生过，但是好像是这样的是不是人应该怀疑一下？就很多东西是围着你转的
1: 。嗯，我觉得这个往往深了说，其实挺有意思的。就是我觉得不光是一种自大，它或者说这种自大不一定是一种坏事，也不一定就是我我们那种特别的。呃，特别的不管不顾，以为以为全世界都围着你转，嗯、然后呃，颐指气使啊什么的，其实并不是这个意思，而是说人如果想要正常的活着，保持一个正常的心智，他其实是需要有一些这种对自己的这种注意和认可的。嗯、你说他是自信也好，嗯、你说他是呃呃自傲也好，就是。如果你想活的比较正常，或者说你的整个人的状态比较积极、比较好、嗯，你是需要有一定的这种对自我的强烈的认,认可、认可和觉得自己重要。因为如果你连自己都觉得自己不重要的话，你其实会影响到你整个的生活的态度，就是你可能会
0: 这所谓的自。你说，比如说那些心理出现问题的、嗯，不能说问题啊，就心里有一些。波动的，或者说是比如抑郁的这种，对，嗯，这种人他是不是在这方面他，呃，就像就
1: 是最近也有的这种所谓的上个哲学课什么的就上个,上个什么课，上个哲学课，或者说接触到哲学，接触了一段时间就就崩溃了，跳楼了那种、啊就，就有就是有这种情况，就是说因为有很多东西是不适合在一定年龄之前去让你接触到的，呃，比如说你中学的时候你就接触一些特别。特别特别呃，虚无主义的东西，其实对人是不好的，啊、呃，就是你还没有那种很强烈的、很坚实的这个信仰的基础，或者说三观的话，你去接触到那种特别负面的或者特别空虚、虚无主义的这种东西，其实会是会让人整个崩掉的、呃，所以我们其实是没有太多机会去接触的，你可能接触到的时候，你已经三观已经沉淀下来了。就是你基本形成了，你社会主义接班人了，你没你你也蹦不到哪儿去了，<笑>接班人了啊！对，其实是这样，就是你可能不自己，因为因为没有对比，你不知道另一种可能是什么样子，但另一种可能可能是你无法承受的，呃，这就是说为什么说回来就是说你有一定的这种自大，未必是一件嗯、呃、非
0: 常坏的事情，而可能是必要生存必要的。最后这句话还是挺有意思的哈。呃，如果从那个进化论角度<笑>，<笑>就是可能没有这种脑脑海当中或者基因里边让你不产生这种自信的生物就没有活下来
1: ，
0: 啊，然后活下来这些人就多多少少还是有这点信心的，就觉得自己还是有值得活下去，或者说潜意识里边觉得啊、哦，我是还是重要的，我还是值得活下去的，还是有这种察觉不到的求生的求生欲望的。
1: 对你一定要有这个东西，如果没有这些东西的话，我觉得是会有人会崩掉。所以从
0: 这点上来看，哈，你再看回那个楚门这个人，就他做出的那个选择，跟这种自信有没有关系
1: ？我觉得这是从两方面说嘛。首先呢，就是他，嗯、呃，会觉得这个世界围绕他转，所有人都是呃。提前按照剧本来做的，这个可能看起来是让他觉得自己很重要，但其实从另一方面呢，也会让他有另一种感觉，就是我做的一切都不重要，我的生活也不重要，我只有脱离开这个环境，我彻底掌握自己的命运，然后去见见到一个真正跟我没有关系的人。让、嗯、呃那么一个环境，我进入那么一个环境，然后我再生存下来，我从我可能才能获得我真正想要的，对于别人的，就是在别人心中的这种位置和意义。那可能那个才是他真正想要的，而且他也确信自己能够在外边的世界中找到自己的位置，他才会。你说这是什么？你说这是什么？昭昭天命吗？其实我觉得也是，他在寻找的是那个。但他相信自己能够在外面的世界生生存下来，这其实是一种盲目的相信，是一种盲目的信仰。那可能就是这种信仰、这种追求，是最后驱使他走了出去。但如果他没有这么强的信心，就是说我一定能在外面生活下去，那你觉得他真的还会卖出去吗
0: ？突然间有了一个很奇怪的联想，中国的皇帝们，嗯。啊，是不是他们就是相当于一直活在一个更近似于电影当中的楚门世界？对
1: ，大部分的皇帝其实是没有什么作为的，大部分的，他就是居于所谓的宫闱之中嘛
0: ，可能还不是不能说是完全像哈，但是是最接近的，因为身边的所有的人都是围绕他转，围绕他转。而且而且不是要按直觉去做反应，是按一些礼数啊，或者说规章啊，或者他的他的他所处的这种职位啊。
1: 突然，这个楚门世界变成了末代皇帝是吗？
0: 哎，你看，是啊，是这个意思呀。嗯，就是他是按着某个剧本，按着某个安排好的事情来去应对你的所有的一切。然后他们回家以后，下了班以后，自己还有一些生活啊，比《楚门世界》里这些人可能还好点这些人可能是就是无时无刻不在上班，而皇帝呃，应该历史上也有那个想走出这个这个困境的皇帝，对吧
1: ？但是可能真正想真正能走出来的就很少
0: ，也停留在故事里，比如说什么微服私访、下个江南啊。<笑>是,是吧？<笑>去个地道去找个什么李师师啊？这<笑>这找个李师师，这个就不算了，因为李师师也知道他是他是皇帝哈
1: 。哎、嗯啊，你这
0: 么一想的话，挺有意思的哈。嗯、那那所有人还是想当皇帝的，不一定啊。哎，你看啊，你、哦、看，你看哈、啊，就是这个不仅琢磨，就大家去一想，或者说你没有受过，没有仔细思考这个事儿的话，谁不想谁不？那些改朝换代的人，哪个不是王侯将相宁有种乎？皇帝宝座我也坐一坐，对吧？为什么定都、嗯、不？
1: 但不是所有人都
0: 是这样的。<笑>你如果不让他们想代价这件事儿的话，就真有可能是所有人。嗯，不一定
1: 、就是。为什
0: 么那些什么后宫文那么吸引大家？各种变体的、变形的、改改头换面的，最后还看上去还是后宫文的所谓的网文吧
1: ？嗯，那可能对于大多数人是这样吧。<笑>但我觉得中国人的终极梦想并不就是当皇帝这一件事情，可能有好几种
0: 。王老是李鸿章还是这个曾国藩说的、嗯，中国人的信仰是做官。他是被被一个外来的人问及这一点，他经过了很长时间思考，嗯、因为他一下被问懵了、嗯。那个年代的他就觉得已经没有信仰，但是最后他想一想，他可能就是做官，就是可能这个是每个人想的。那你说官，那最大的官？对,对，就是皇帝了。是，
1: 但中国人还有另一种，还有有很多卖的，也不是完全就是儒家这一这一这一套嘛、嗯
0: ，对不对？所以你如果想楚门跟皇帝他的区别是什
1: 么？我觉得皇帝还是知道自己身边自己的位置是什么的
0: ，也可能很靠后了。就比如说他如果年纪轻轻就当了皇帝了，康熙是吧？康熙可能是<笑>。呃，大才呵呵不知道啊，不知道，咱也不认识他。但是可能年纪轻轻当皇帝的人，他也是不知道的。他就他的世界就是这样的，只是他可能觉得他跟身边的人不一样、嗯、啊。对，首先他是知道他自己跟身边的人是不一样的。对啊，啊至于这些人是真是假，他可能是比如说很成成熟了以后，他才能意识到
1: 。对，这个都得有对比。如果你没有对比的话，你也是不知道自己在这个世界上是一个什么样的位置的。但我觉得还是刚才说回来，其实，呃，我觉得当官可能是很多人的一个梦想，或者说一个各种变变形吧，可能都是。但还有另一另一脉呢，就是，呃，《桃花源记》嘛，那是另一个梦想，就是那个是一种
0: 给当不了官的
1: ，嗯
0: ，一种就疏解吧。嗯、采菊东篱下，悠然见南山。嗯，还可以这个。找一个世外桃源是吧？什么,可以吧么农农夫山泉有点甜，什<笑>么他妈就植入了，<笑><笑>给你广告费了吗？<笑>你没听过这段子吗？不是农夫农妇，农夫<笑>山泉有点甜。嗯，那可能是一种
1: 嗯不同的不,不同的方向吧，我觉得
0: 。那么最后，我们把这个《楚门的世界》如果放到现代哈，它又具备是怎样的一个意义？
1: 怎么聊这么套路呢？
0: <笑>这个事儿就是咱们你在讲情节的时候，我觉得我产生最大的一个兴奋点，他如果放到现在的话，你就好像很多话就很多话，第一说着就没劲了，第二他可能反而说回去了、嗯嗯
1: 。就很多角度挺有意思的。第一个就像我们之前谈到的，呃，我们现在每个人其实都在某种程度上在扮演另一个自己，那、呃、就是别人眼中的自己，这个形象。那这扮演这种形象，你现在还是这样吗？我觉得。不好说，这个是一个需要啊！你
0: 还你答案是不好说，
1: 我我答案是这个是需要一个持续的思考反思的，思就是时刻监督一下自己到底是不是一个真实的状态。没
0: 关系，答案到这一步，我觉得你就有资格这么往下说。<笑>那我可能就没有资格。就是当如果你觉得你自己不是这样的话，我们容易去想象，可能其他人不如自己看得透，然后。大家还在蒙在这个鼓里，但是也许是所有人其实已经不这么想了，就是这个点已经破了。所以，除非是自己觉得自己也会有这个可能性的人，他真的是有才有探讨这个问题的嗯意义嗯
1: 。第一点是这个，第二点呢，其实就是我们就像你刚才说的，所谓的自动自动驾驶，不是自动驾驶吧？嗯、就是按照导航，然后开一个呃自动挡车，嗯，那这个。其实，呃，其实挺有意思，就是我们在生活越来越便利，越来越依赖技术，比如不管是算法呀，还是这种人工智能、嗯，其实已经遍布我们的生活了，只是你可能不觉得。那这个时候，你其实很多很多时候你是在被摆布的
0: ，你
1: 你在被这些东西摆布，但是你已经不知道了，你就没有没有感觉了，啊，你不知不觉的就被控制了。那其实。那那其实系统在用另一种方式塑造我们的行为和我们的生活，这个可能都不是一个人在导演了，没错，是随机随机数，
0: 它不是以某一个知名的大导演他的意志，他对，它不是某一个真正还聚焦到一个生物上，我们只要把这个生物从生理上消灭掉，这件事情就可以停止停止或者延缓，对吧？在二战的时候，可能是存在这种可能性的，但是现在不是这样了。现在它已经构成支撑了一个错综复杂的一个系统和一个网络。这就是这件事儿
1: ，这就是《就是爱国者之枪》在讲的故事。
0: <笑><笑>你什么时候产生这种感觉的呢？你知道，我第一次去美国的时候，我被很多小的细节就惊到了。就比如说，我想去一个地儿。这个地儿是这个这趟公交的某一个站，我就把这个谷歌地图调出来，给我上这辆公共汽车的司机看。他看不明白，他把这个站的名字重复了好几遍，他不知道他到不到。这是一个岁数已经很大的一个公交司机了，也就是说，他在这条线上可能干了很多很多年了。但是他在哪站停，在什么位置停，可能完全是某一个系统告诉他的，他根本跟这些地方无法关联。这跟咱们在一个公交汽车上，你问这些售票员或者司机师傅，你说我要倒那哪趟车，他甚至他除非是懒得回答你，他要想回答，他还是能跟你说出来的。你在哪哪坐，你得过马路，怎么怎么着，他会有各种这样的信息。但是美国的这在公交系统的人，他已经失去这种能力了。当时我特别震惊，你知道吗？就是。我觉得我问一个司机，这个就他这个条线上的某一个站的附近的一个东西，他应该非常清楚。但是他真的就就一脸茫然地看着你，就觉得哎，你为什么会问我这件事儿？你怎么会认为我知道？<笑>他没有任何的那种，就是我,我应该知道。哎，我应该知道
1: ，这是我责任，这是我身为一个公交司机
0: 的尊严。<笑><笑>这句话说得好，这句话说得好。哎，这句话说总结的太好了，就是难道你身为一个公交司机，你不应该有一个知道你这条线上的这几个站的地方的，作为他起码的尊严吗
1: ？我觉得他就是没有，我觉得这可能就是分公司太过细化了的一个结果，对
0: ，太过依赖某个系统了，就甚至你现在后来你才发现，就是很多美国人可能觉得买东西那就是亚马逊，我要买什么东西，我就直接就等着第二天送到我门口了。甚至亚马逊还推出那种就一个大按钮，就是你常买东西，你只要啪拍一下那按钮，第二天就送到了。比如说什么手指啊，什么洗衣粉这种东西，你把它设定好了哈。咱也不知道那些人有具不具备设定的能力，但总之就是一个大按钮，你拍一下，第二天就来了，太可怕了，太可怕了。但是回来以后发现这几年中国也这样，了，也这样了，甚至你这个速度还比它还快。但是差别就在于。是说我们更聪明一些吗？还是说我们经历了我们经历的这个变化是一个急速的过程，导致你对以前是什么样的有残存的记忆？你至少知道那件事情是那样发生的，只是我们现在更便利了。你现在想买什么东西？其实我
1: 们记得，再年轻一点的可能也不知
0: 道了我。我姥姥身体不太便利的时候，那天想去出去买西红柿，她就在小区的附近一个菜站转了一圈，发现没有，然后这时候我舅舅给她。拨了个电话，他就跟我舅舅就就就,就牢骚这两句，说这个西红柿这个门口菜站都没有。我舅舅就说说您还要什么？是西红柿还要什么？酸奶还还有没有？我姥姥还北京老太太那种还踩过一句，怎么着我要你是能给送来怎么样？二十分钟以后，梆梆梆，快递送过来了。然后我姥姥就自嘲自己说，你说这个脑子啊，现在连这点弯都转不过来，但是他就残存还残存着这个习惯印象是。包括我觉得我买东西，我第一印象也是我走出门去去去买。当然，我可能就比比较抗拒网购哈，也会被侵蚀一点。但是我们还是能够稍微残留一点这种这种习惯，或者说是不是有足够的时间以后，这个东西就没了。就你会天然的意识到，以后所谓的购物就是拿出手机。所谓的想吃点好吃的。就是拿出手机、啊，所谓的想跟哪个朋友说说话，就是，当然肯定是拿出手机啊，但是就是发几条信息。
1: 对我们现在已经差不多会往这个方向
0: 。到那个时候，人人会想说：“我什么方式，我我走出这个困境吗？你还会意识到那是个困境吗？”
1: 我觉得是一个困境，是，就是你被被被绑架了嘛，就是你的一切都非常便利，但是在追求这种便利的过程当中，你其实是失去了自己的一身能力的
0: 。对，嗯。话又说回来，就你说这个能力这个词儿就特别好，就是什么时候它还能被称作是能力？什么时候是一种
1: ？比如做饭的能力
0: 。你再往前推。狩猎的能力，嗯，啊，这个耕作的能力，捕鱼等等等等这些，这些现在我们还把它看作是一种必备的，能力，也不是了，就是是一种值得去拥有的能力，赞美的能力嘛？就说哇、哦，这人真厉害，他会狩猎。我们现在可能就说说哦，你你你们那边那个村子那么落后啊，还自己要打猎，他可能是这样一种心态了，不是？不是？
1: 对，现在都是很有钱的再去打猎。<笑><笑>那是纯粹娱乐，对
0: 吧？啊，对对对，现在也是很有闲的人才会在自己的小花园里弄个什么，种个什么，种两棵菜啊，种个这个，种个那个
1: 。会你会觉得啊，人家活得好悠闲。<笑>哎，就说、是哎、就说做饭这个事吧。嗯、我觉得自己能够去买菜，去琢磨做点什么，然后自己把它做出来，然后自己觉得吃的还挺可口的，本身是一个挺好的事但是，但这个东西其实。嗯、呃，如果失去这个能力，如果你只会点外卖，只会吃外卖，你说我呢？是
0: 吧？<笑>我已经会煮饺子了
1: ，<笑><笑>会一点是一点，就是还是应该要去会这个这个事儿的，还是要有这种能力的。如果完全的就是你自己饮食都被手机控制的话，其实也挺恐怖的。
0: 这个是才是说，这个《楚门的世界》这个电影哈、啊，放到今天谈，它额外具备的一个一个意义，就是你真的你再去想那个系统，我们真的每个人都愿意像楚门那样捅破它吗？很多人可能就看作这些软件就是为我发明的，我上滑一下我就能看到不同的节目
1: 。就是你像楚门这个事就是你把你的个人隐私奉献出来，获得便利，对，没有什么区别。
0: 网上经常看到那个新闻哈，有一些可能大爷大妈之类就觉得那个直播的那个人就是在跟我说话，
1: 嗯
0: ，他说感谢我呢，然后他就演给我看，觉得我跟他形成了一种多年的情感，我去看他，他就应该接受我。这些软件也是为人一转，为什么他就知道我今天晚上想吃烤鸭呢？真的所有人都去愿意去打破这件事儿吗？就包括隐私这件事我跟身边好多的人说。包括家里边人，我说你别用那些什么这精灵那精灵的开着它，它会真的就时刻在听你的话，捕捉你这些这些语义的这些信息，然后推送你想要的东西。很多人给我第一反应是那又有什么？这不还挺方便的吗？我出卖了我这些浏览记录等等等等等,等，这让我方便了。就这是很多人。的第一反应
1: ，这个就是哎，很难去说了。比如说，我最近把这个 Chrome 就浏览器装了一个插件、嗯、这个插件就禁止 YouTube 推荐视频、嗯。我发现我用 YouTube 的时间直线下降哎，哎，就是这样，就不用了
0: ，然后改用 B 站。没有没有没有，就不就不就不看
1: 了，<笑>就很恐怖这个这个事情。而且你是有意
0: 识的，觉得你应该跟身边人让他们说注意点隐私，别留下这些记录。不要怎样怎样，嗯，但你觉得 YouTube 好像给你推东西，哎，好像也还行，对吧？你去嘲笑那些看某短视频平台的人，对，真的就有的朋友反嘲笑一句：“那你不看这个，你不是也看 YouTube 吗？你不是也看这个那个吗
1: ？”怎么办？怎么办？就是控制自己，比如说我把 Twitter 的客户端也删了。有呃什么微博的客户端也删了，啊、
0: 这个、我早就都没有。如果
1: 真的要看的话，你可能看一下网页版就好了
0: 。手机上的 YouTube 客户端我也是有时候装，<笑>有时<数>候删
1: ,<笑>删了，删了，删了，还是要删的。嗯，怎么说呢？还是要回到一种自己去选择自己纳入的东西到底是什么、嗯，一定要有这个过程，不能说看靠推荐、靠算法，这样的话很快就会被俘虏，很快就会被。让他充实你的生活，然后这个结局我觉得是非常可怕的。
0: 嗯，有的时候你分不清这个边界的，其实有的时
1: 候是的，是,是只能这个，我觉得早晚过正一些吧
0: 。《楚门的世界》里边，为什么我说那两个情节我印象特别深刻呢？他跟他爸爸这一段和他那个那哎一见钟情这一段，你就对比这两个情感，都是真实的。但明显，一个是被算计，一个被操纵的，一个是失算了，自然而然发生的。嗯、但是如果楚门不知道这件事儿的话，嗯，这两个情感是给他同样的，嗯，冲击和效果，嗯，都是真实的东西。嗯
1: 、但是他，我觉得他是看穿他父亲的这个
0: ，就是那个，当然是为了推动这个情节。但你说他跟他父亲拥抱啊，等等这些东西。想念在大大大街上碰到那个东西，绝对不是假的呀，那就是我们自然而然的跟你，跟你的家里人形成那种那种感受，但他是演员演出来的，而那个女朋友的对方这个演员也是自然而然发生的，所以在我们被这个电影这个情节感动的时候，这它,它是一部电影，嗯，它也是写出来的情节
1: ，但我觉得它不一样的就是它不是在让你相信。而是在鼓励你质疑
0: ，可是你却感动
1: 。但是这个质疑可能会延伸到他的电影本身，嗯、就是我觉得这个可能就是有价值的作品，对、嗯，会不一样的地方。就
0: 其实你无法因此推导出一个什么结论、嗯。就就像你，你有选择的去在生活当中去选择这些东西，我是看什么不看什么。你有的时候真的很难划清这条线，嗯，有的时候这种选择可能是一个更。前更长久的一种培养，一种算计，也有的时候这个推荐反而是一个机缘巧合，一个
1: 意外的东西。意
0: 外的东西，嗯，你真的特别难拉这条线。